0: tiden är en fruktansvärd kritiker alltså. Det, är, och det, är, det här går tyvärr också snabbare och snabbare. Det är ser det nästan lite som idol på tv. Att, att det är liksom konstnären i, i denna vår så ska man ha den här konstnären för att det är liksom det som är känt som det moderiktiga så att säga. Och det, kan, det är inte mycket konstnärerna själva kan göra åt det egentligen va? För det är ju andra marknadskrafter som styr. Men sen är det ju ändå så att vissa konstnärer stannar kvar.
1: Välkommen till podden Tordträff för konst. I det här avsnittet som jag spelade in i slutet av 2018 intervjuar jag Sune Nordgren som från början var verksam som konstnär men som har kommit fram till att det här med att förmedla konst det är vad han trivs bäst med. Genom åren har han gjort det genom att producera tv-program för Sveriges Television, ge ut böcker och under många år gav han ut konsttidskriften Kaleidoskop. Sune Nordgren har också varit chef för konsthallar och museer i Sverige, Storbritannien och Norge. Låt oss börja med att höra hur det gick till när han arbetade i Norge för flera år sedan som chef för Nationalmuseet. Jag som heter Lars Kalen och som är nyfiken på konst och design tycker att det här blir en spännande timing och tillbakablick eftersom det har hänt en hel del sedan Sunen Norge var verksam i museet och i juni 2022 kan vi se fram emot att det nya Nationalmuseet
0: öppnar. Jag var ju väldigt omskriven. Det var liksom debattartiklar varje dag nästan om den här svenska tsunamin som de kallade mig. Att jag hade liksom skällt ur de här stackars gamla museerna och förvirrat folk och förstört den norska konsthistorien och så vidare. Alltså jag var i, i princip en marodör i de, i de konservativa ögonen, alltså i museumsväktarna som de kallades för i deras ögon.
1: Men hur kändes det då när du gick ut och handlade mat i
0: snabbköpet? Nej, jo, det var inget kul men jag fick också många dunkar på ryggen faktiskt. Det var många som kom och sa att jag men stå på dig och det här blir säkert bra och vi ökade ju faktiskt besökarantalet med över 50 procent. Alltså mellan 40-50 procent redan första året så att, och vi har gjort en utställning som heter alla snackar om museet som är ju en genial titel för det var precis det det handlade om alla snakkar ja, faktiskt bra. om museet. Vi tyckte nog att det var att det var kul också faktiskt då, när man möter såna som Petter Stordalen på stan och sånt så liksom dunkar han in i ryggen och säger att ja men stå på där nu och se till så att det här. Men en bit in på då på 2007 blev det väl då ja. Så ringer Petter och säger att jag nu när du inte har något jobb för han visste inte att jag redan hade tre jobb. Men så kan du väl jobba för mig. Ja, vad ska vi vad ska vi hitta på då? Jag hade tänkt mig att man skulle försöka redefiniera begreppet hotellkonst. Jaha. Jag, just så där, liksom, jag visste inte mycket om hotell alltså, Jag är visserligen uppvuxen i restaurangbranschen Men jag vet inte mycket om hotell Men han alltså, ja du vet väl Alla hotell i hela världen har ju konst Ja, ja visst, det är klart de har ja, Och det mesta är skräp Ja, det är väl förmodligen så Som någon inredningsarkitekt har hittat på eller Ja, men nu vill jag att liksom, att att vi ska, konsten ska vara liksom ett argument för att man ska bo på ett hotell. Det ska vara ett argument för att man vill åka tillbaka, att man vill komma tillbaka till hotellet. Man ska minnas hotellet med hjälp av konsten. Och då måste det vara riktigt jävla bra konst. Jo, jo det förstår jag ju. Så att, därifrån, så, så nu har jag har jobbat för Peter i 12 år, och eh, vi har kommit varandra väldigt eh, nära när det gäller just konsten. Han, han var uppenbart intresserad av konsten Han hade haft... Två eller tre rådgivare före mig och hade en konstsamling också och som han då ville att jag skulle jobba med olika koncept för 30 olika hotell som han då pekat ut. Han säger att det här hotellet här vill vi satsa på. Här ska det vara bra design och så ska det vara bra konst och så ska folk minnas hotellet just av den anledningen så att säga. Så att det är ju Ren, han är ju en skicklig affärsman. Han vet att det är också ett affärsargument väl som en ekologisk frukost eller en sjönsäng eller pool på taket eller något sånt som man har också som argument.
1: Men du kom ju in lite på det här med, för det känns som att det finns ju en hel del rådgivar kring vad människor ska köpa för konst, om man då skulle vara någon som... Ja, väldigt mycket, ja. Och vad, vad känner du inför för. De, det är klart det finns olika men kan du säga något generellt? Är det, är det ett bra fenomen eller är det ett dåligt i det stora hela?
0: Alltså alla, alla människor gör något annat så behöver man ju ha ett råd och det finns ju naturligtvis hur mycket som helst. Framförallt idag på internet så finns det ju liksom Trivago och Price Runner som man kan titta på. Det finns en hederlig fin gammal tidning som jag fortfarande prenumererar på som heter Råd och Grön som är en helt fantastisk tidning och den är, den är ju gedigen på det sättet att man kan liksom lita på vad de håller på med. Så det är inte alls konstigt att folk behöver råd men just när det gäller konst så har jag väl själv haft en inställningen att jag tycker folk ska liksom arbeta med sig själv med konsten. Precis som man ska få en upplevelse när man går på teater eller en upplevelse när man hör musik och sånt, så ska man välja, alltså Man ska välja det som man själv tycker inte bara passar en utan som då faktiskt ger en de rätta fina upplevelserna. Men det är såklart så kommer det här med spekulationen in oftast när det gäller bildkonst i alla fall eftersom bildkonst är ju mer objekt liksom, och det är lätt att, då att spekulera i det. Så att säga. Jag märker ju det när jag väldigt mycket är ute och snackar med publik och folk och sånt att man frågar väldigt ofta efter priset på konst. Man är väldigt intresserad av det. det är inte så mycket när det gäller andra kulturverksamheter. Det har, det har väldigt mycket med att massmedia eh, driver detta. Det finns ett program som heter Byttebytt till exempel, där man inte alls förklarar vad det är för konstverk. De ser bara konstiga ut och så kostar de en halv miljon och så undrar folk, ja, hur kan det kosta en halv miljon? Jag tycker det är väldigt synd att folk som eh, inte... Eh, att folk inte väljer konst eller upplever konst utifrån sig själv. Men när det då gäller folk som bara vill investera, så att de vill köpa ett konstverk som de ska stiga i pris så ska man sälja det igen. Då kanske man behöver råd och då finns det ganska många som ställer upp och vill ge de här råden.
1: Men Jag tänkte på en grej, för jag mm. bläddrade i någon bok för ett tag sedan, någon gammal grej som jag råkar se om det var från 60- eller 70-talet, med eller 80 ja, Det var de heta svenska unga konstnärerna då. Tror jag. som jag, ja, ja. Och det var inte så många av dem som är heta idag.
0: Nej, precis. Det går här, fort.
1: Går det att veta då? Är inte det liksom... Går det att veta vem som kommer att vara något värt om 20 år?
0: Nej, i princip gör det inte det. Det är faktiskt omöjligt. Och det är, det är väldigt, väldigt... Um... Alltså, det är ett internationellt fenomen. Det finns en fransk konstnär som heter Christian Boltanski, och han gjorde ett fantastiskt verk på eh, Venedigbilalen. Jag kommer inte ihåg om det var 88 eller 98. Men i alla fall, han gick tillbaka till 1938, eh, och så tog han alla de konstnärerna som har representerat sitt land. Kanske ett av de finaste uppdragen man kan få i den internationella paviljongen i eh, Venedig. Och 98% av dem var bortglömda. Och de har då representerat sitt land för inte så förfärligt länge sedan. Alltså under 1900-talet. Så att det är alltså... Tiden är en fruktansvärd kritiker. Alltså. Och det, är, det här går tyvärr också snabbare och snabbare. Det här ser alltså nästan lite som idol på tv. Att, att det är liksom konstnären... I, I denna våren så ska man ha den här konstnären. För att det är liksom det som är... Känns som det moderiktiga, så att säga. Och det, kan, det är inte mycket konstnärerna själva kan göra åt det för Det är ju andra marknadskrafter som styr. Men sen är det ju ändå så att vissa konstnärer stannar kvar. De blir, de blir kvar, så att säga. Kanske ibland i ett slags underskikt, men de kommer upp till ytan igen. Ibland plockas de medvetet upp, därför att det finns en ny generation curators och en ny generation museifolk som tycker att det här är faktiskt en konstnär som inte bör bli bortglömd och så lyfter man fram det igen. Och ibland funkar det. Och ibland funkar det inte utan faller tillbaka i glömska. Alltså det är, det är väldigt svårt att säga idag vilken konst som ska vara väsentlig för den stora allmänheten om 30 år.
1: Men tror jag att det finns några säkra kort? Alltså det finns ju idag några som är de ja, mest uh,
0: uppmärksammade... Liksom. Mm. Och jag tänkt ibland på om det har ett exempel med om det har med motiv eller om det har med, med skicklighet att göra till exempel att de flesta människor beundrar faktiskt en skicklig konstnär så att säga en virtuos konst som Lars Lerin till exempel att man är
1: mena
0: hantverkskicklighet ja, men också virtuell alltså virtuos alltså som en som en väldigt duktig musiker. Som Lars in är en sån När det gäller akvarell så är han alltså en mästare. Verkligen, va? Men,
1: men hur, hur menar du att han är nyskapande? Eller? Nej, inte speciellt
0: nyskapande. Eller... Han är bara att han är väldigt bara skicklig på att återge verkligheten. Okay. Och det brukar ju vara någonting som folk tycker är, är väldigt bra. Alltså att man kan återge verkligheten på ett spännande sätt och på ett skickligt sätt och så. Men jag är inte säker. Jag är väldigt osäker på om Lars Lerin finns om 30 år. Alltså i folks medvetande. Han kommer naturligtvis att finnas bland de som verkligen tycker om den här typen av konst. Det är ju det som är det lyckliga också att väldigt många konstnärer stannar kvar hos, sina, hos de människor som verkligen. Jag tycker ju till exempel väldigt mycket om Magritte fortfarande, men det är inte väldigt ofta man ser utställningen med Magritte. Han var ju väldigt stor under en viss tid och har lyfts fram kanske hon i alla fall två eller tre gånger efter sin död så har han, han ju redan i början av 60-talet och så har han lyfts fram och det kommer säkert tillbaka igen därför att den typen av surrealism som han företräder som är liksom lite den är ju tillgänglig och samtidigt är den förbryllande och det, det har alltid fascinerat folk så jag tror att han kommer tillbaka, han kommer att gå som vågar så han finns ju alltid där så att säga han kommer aldrig bli helt bortglömd men han, han är ju liksom inte han är inte eh, var mans mun. Alltså det är inte som Picasso till exempel. Det är ju nästan ett det är ett varumärke som Mercedes eller som IKEA eller något sånt. Alla människor känner till det så att säga som varumärke. Men jag är inte säker på om så väldigt många människor känner till vad Picasso har gjort. Men man känner ändå till honom som varumärke. Så det, det är kanske inte det viktigaste att man ska... Att man ska vara känd i hur, så många, som, hur så många som möjligt. Men det påverkar ju faktiskt priset. Så att de som då investerar i konst eh, och som vill att det ska vara en värdestegring. De är ju väldigt upptagna av varumärket, naturligtvis. Att det ska behålla sin glans och att det ska behålla sin attraktion.
1: Men vad har du för förklaring med Picasso? För det är ju eh, Men Han måste ju vara, han kanske är den mest <hör> välkända konstnären i hela världen.
0: Appellerar ju till väldigt många olika sidor. Det finns, det finns så många olika Picasso. Han var, han var ju en kameleont. Han, eh, han var en fantastiskt skicklig på att eh, sno ifrån andra och göra det liksom till sitt. Uh, och, så att han har väl inte varit någon nyskapare egentligen någon gång. Uh, men han har ändå tillhört det där gänget som har liksom varit nyskapare.
1: Är ditt råd alltså att, att sno och vara en kameljont Är det framgångsfaktorer
0: för konstnärer? Uh, nej, det är inte säkert faktiskt. Det, det har visat sig att de som komma på en grej och sen driver den hela livet kan också vara väldigt påtagligt. Alltså det kan vara någonting som då stannar kvar. Ulle Bertling till exempel. Alla känner igen en Ulle Bertling när man ser den, om den är äkta. Därför att det, det, det finns en dynamik. Så att det är, det är, någon, där är det någonting annat. Där är varumärket förknippat med en visuell signal dessutom som gör att, att det stannar kvar.
1: Så vilka råd ger Sunen Nordgren till Petter Stordalen angående konstinköp?
0: Jag har sagt att eh, jag har erkänt liksom för honom att jag är inget orakel och jag kan inte säga att vad som är beständigt om 30 år. Men jag, det jag kan lova dig det är att du ska få tillbaka dina pengar för att jag tror, alltså, även om många av de konstnärer som vi har köpt in, naturligtvis liksom så många andra har stigit i värde och ökat i pris. Vi, om vi sålde idag så skulle vi få betydligt vi har till exempel Frans West eh, som eh, tyvärr har gått bort men som har blivit jag vet inte om det har med hans död att göra men det har det naturligtvis inte, men han har haft väldigt, väldigt stora utställningar och han har alltså kommit upp i enormt i pris eh, på de senaste åren och eh, har väl fått, vi skulle vilja ha kanske få tre-fyra gånger tre, fyra gånger så mycket ut av det som, det som vi eh, som vi gav för eh, när, när, när Petter köpte dem. Så att eh, det finns naturligtvis sådana exempel. Men jag har sagt till om att du ska få tillbaka dina pengar och jag tror faktiskt att den konst som jag köper, i alla fall det mesta av det, eh, kommer att vara angeläget också eh, länge. Och det kommer alltid att finnas en köpare för det, det tror jag även om det inte är någon de, vi köper, därför köper vi inte, alltså Petter har ju råd han har råd att köpa ganska säkert så vi spekulerar ju ganska lite egentligen vi köper unga konstnärer, det gör vi men det är ju då unga konstnärer som jag tror som jag tror på och som jag tror liksom kan, kommer att finnas kvar i medvetandet hos, hos människor men inte bara det utan också för att det är väldigt bra konst just nu och det är kanske det som är det viktigaste för oss inte all konst som passar på hotell tyvärr. Eh, väldigt många konstnärer jobbar ju med exempel med skärmbaserad konst. Där har vi en del. Vi har köpt en del videokonst som visas till exempel på, på Atzik så har de en gigantisk skärm eh, och när det då inte är någon konferens eller något annat som upptar den här skärmen så ska det då rulla konstverk på den här skärmen. Så att, och vi har också en del annan sån videokonst på andra ställen. Eh, vi har till exempel i Oslo och vi har i Trondheim och så vidare. Men vi har köpt ganska lite videokonst för att det är lite svårt att placera och så vidare. Vi har inte, vi har köpt installationer kan man väl säga, men det är ofta stora installationer som är ganska eh, robusta saker så att säga, som kan stå i en foyer. Till exempel i Kristiansand har vi en sån stor av, eller installation. Men det mesta är ju faktiskt eh, skulpturer och väggbaserad konst. Och det är klart att det säger liksom lite grann sig själv det går att skydda, det går att du köper väldigt lite små bilder till exempel, det går nästan inte och det finns ingen anledning idag till exempel att uh, köpa konst för rummen det köpte man förr först så köpte man ganska mycket konst som man hängde på, dem, på rummen, på hotellrummen Därför... Men varför har man inte det då? Nej för då var det att man skulle skapa någon slags hemkänsla uh, idag så upptas ju rummen ut och skärmar och sånt istället uh, och idag är det inte så att man ska skapa en hemkänsla. Du ska inte känna dig hemma på hotellen längre. Du ska känna dig borta på hotellen. Man ska göra allt det som man inte gör hemma på hotellen idag. Du ska liksom gå på spa och du ska liksom gå på restaurang och du ska alltså det är väldigt mycket så att rummen är egentligen bara en slags privat sfär som du drar dig tillbaka till när du inte är ute. Men de flesta hotell bygger på att man ska vara runt i hotellet. Du ska vara aktiv i hotellet. Du ska vara runt i olika. Så därför köper vi konst för de, vad ska man säga, de offentliga allmänna utrymmena. Det är restaurangen, det är lobbyn, det är kanske vissa korridorer och så vidare.
1: Vi kom också in på att Sune har skrivit den intressanta boken Laos kunst på uppdrag av Astrup Fearnley museet Så hur startade arbetet med den boken? Och vad är det för bok?
0: Ja, det är en bok om Astrup Fearnley museet i Oslo. Det är museets första 25 år. Den heter La och om konst Eller Let's Talk Art på engelska. Det finns i en engelsk och en norsk upplaga.
1: Sunes samarbete med museet började med att han blev kontaktad om att sitta i museets styrelse. Och vad kände han när han fick den frågan?
0: Det ville jag väldigt, väldigt gärna. Därför att i och med att jag lämnade Sverige så lämnade jag också den här kontinuerliga kontakten med svensk konstliv. Eller skandinavisk konstliv. Jag hade då suttit ordförande i bildkonstansfonden i sex år. Och hade tyckte jag i alla fall en väldigt bra översikt över svensk konst. Alla dess tusentals som söker stipendier. Man får ju hela tiden se, se de här människorna man lägger. Jag känner mig väldigt uppdaterad eh, på, på, framförallt på svensk konst men också dansk och norsk och finsk väldigt lite också, isländsk. Men eh, för att jag alltid varit intresserad av det nordiska och där finns många beröringspunkter. Men när jag flyttade till England så kom jag bort från det här och då, när då Astrofärden, Astrofärden ringde och frågade om vi ville sitta i styrelsen så tackade jag naturligtvis genast Ja, jag satt där i fem år och fick väl en, alltså det var ju en tid då Astrofärendemuseet gjorde ett väldigt intressant gjorde många intressanta val Hans-Rasmus Astrup, samlaren som startade museet hans samling blev under de här åren mer och mer offentliga kan man säga. Han bestämde sig visserligen för att han skulle bygga ett museum men de visste inte riktigt hur det här museet skulle fungera. Och då satt jag där och också satt också som en dansk som på den tiden satt i styrelse för Luciana. Så det fanns ju kompetens i styrelsen som visste liksom hur en institution kanske bör fungera. Och jag tror att vi tillförde någonting till det här och det var ju också naturligtvis de direktörer som museet hade som också hade idéer om hur ett museum ska se ut. Och det är intressant att se när jag skriver den här boken så tittar jag då tillbaka på de här 25 åren, hur det här museet har utvecklats från att vara en en, en entusiastisk samlare som visar upp sin konst för sin publik eller för en publik till att bli en, en mycket professionell institution som vi kanske idag är en av de viktigaste Institutionerna för samtidskonst i Skandinavien. Och det är intressant att det har skett på 25 år. Det tar oftast lite längre tid att etablera ett museum på det sättet. Nu det bygger ju detta väldigt mycket på att man har haft gott om pengar. Man har kunnat köpa in en enastående samling och man har spetsat den här samlingen ett par gånger till att få en speciell inriktning en inriktning som kanske inte finns så mycket av i resten av Skandinavien och på så sätt så har man skapat sig en, en egen plattform och det är den med den amerikanska konsten amerikanska samtidskonsten som de har skapat den här plattformen men sen har man därifrån svevat ut och, och köpt mycket liksom både kinesisk och Indisk och ja, europeisk konst också naturligtvis. Men fortfarande är den amerikanska konsten ett fundament. Och där är man unika. Det är väl kanske den viktigaste institutionen utanför USA när det gäller amerikansk samtidskonst.
1: Och vilken betydelse har det för Norge att museet finns?
0: Norge var väldigt sent ute när det gäller samtidskonst. Medan Sverige fick sitt moderna museum 1958, det är väldigt tidigt. Danmark också egentligen, Luciana skapades också 1958. Medan ute i Europa på Stedlik är ju redan på 20-talet och moderna museet i New York är också 20-talet, det fanns ju pionjärer före Moderna Museet och före Luciana, men, men vi var väldigt tidigt ute. Det, detta är ju alltså egentligen bara 10-12 år efter, efter andra världskrigets slut. Men Norge får alltså sitt första museet för samtidskonst 1990. Samlingen är inte speciellt märkvärdig för att det mesta kommer då från det gamla nationalgalleriet och de har haft en ganska njugg inställning till det samtida. Man har baserat sig på munk och tyckte väl att det var radikalt nog, nästan. Så att, då, så att man fick kämpa, de som var de första människorna i samtidsmuseet i Oslo, de, de fick verkligen sträva och kämpa för att få till en, till en samling. Mm. Så man var sent inte ute och hade väl egentligen inte heller någon... Det fanns en del gallerier naturligtvis och det fanns också Henionstadskonstcentrum utanför som sysslade med samt, mer eller mindre med samtiden. Men det var ändå en ganska liten miljö när då Astrofärnly öppnar 1993, alltså bara tre år efter Museet för samtidskonst, så blir det en otrolig liksom, boost på det sättet att då stimuleras naturligtvis också Museet för samtidskonst. När man får en konkurrent och en kollega, dessutom ganska nära varandra, de låg ju nästan i samma kvarter i Oslo. Och det här har, tror jag har haft enorm betydelse inte minst för då att de bygger upp ett, ett, ett en publik för samtidskonst i Oslo Museet för samtidskonst har väl varit mer akademiskt så att säga Astrofärning satsade mer på det spektakulära kan man väl säga ifrån, ifrån början och gjorde då att man drog en yngre publik och den här yngre publiken gick naturligtvis också över, bara de några hundra meter över till museet för så att jag tror att man stimulerade varandra väldigt mycket faktiskt. Eh, båda två. Men kan att... du ge exempel på något, alltså hur då spektakulärt? Ja man visade till exempel Jocke Ono. De gjorde också en utställning med Odd Nerdrum som är ju en väldigt alltså väldigt omtalad norsk konstnär och som har behandlats lite stumodligt kan man väl säga i Norge för att man alltid bara har betraktat honom som en, en upprorsmakare och en, en gossen ruda kan man väl säga i norsk konst så att Nationalmuseet har nästan vänt honom ryggen helt och hållet det finns inte mycket alls på Nationalmuseet om, utav Odd Nerdrum och man kan ändå inte komma ifrån att han är en han är en stilbildare, han är en väldigt skicklig målare och han har fått en massa epigoner naturligtvis som väldigt många mästare får, som inte alls lika bra, men det gör inte honom mindre intressant. På, är det efterföljare? Eller? Efterföljare, precis. Ja, som är ganska förfärliga en hel del. De har liksom bara tagit den här romantiskt, patetiska sidan hos honom. Men han har ju andra sidor också som är väldigt spännande. Jag, när jag jobbade för Sveriges Television så gjorde jag en intervju med Åd Närdöm, det var väl 1988. Då hade han en liten utställning på, på Göteborgs konstmuseum. Det var väl första gången han visades i Sverige, tror jag. Och det var nog lite chockartat för väldigt många människor så att, att se hans bilder. De, de är ju... De är ju väldigt dramatiska. Här. De är dessutom målade i någon slags stil som man skulle kunna kalla det för ja, nästan barock faktiskt. Han är väldigt upptagen av konstnärer som Caravaggio, och Rembrandt och så vidare, deras ljusmåleri. Han målar ju på det sättet också. Han kan ju det, alltså han kan hantverket och det gör ju honom också ganska intressant. Men, i alla fall så gjorde han en målning som heter Mordet på Andreas Bader och den här bilden den var så, den fick inte visas i Tyskland till exempel under en utställning, togs bort och den blev alltså väldigt kontroversiell. Den kom inte så långt efter Mordet på Andreas Bader som alltså är en av ledarna för RAF, råta arméfraktion i Tyskland och... Den målningen köptes in av Astrid Färmle museet och hänger faktiskt framme för det mesta. och Som får nog betraktas som en av de viktigare konstverken i norsk samtidskonst. Men så gjorde man då en stor utställning och det blev en fantastisk succé. Alltså det var så otroligt mycket människor som, som ville se den och framförallt unga människor, så det var kö runt hela kvarteret.
1: Men är det inte motbjudande att man ändå har ett konstverk med Alltså, de var ju verkligen osympatiska på alla sätt. Man kan tänka sig... Den, men, med, enligt
0: så. min
1: vinkel i varje fall.
0: Ja, men Tyskland var ett ganska osympatiskt land också under den tiden, faktiskt som inte hade gjort upp med sitt nazistiska förflutna. Nej, det var, eh, det var ett osympatiskt land eh, faktiskt. Och det var ju en Fast tid... de
1: var väl en osympatisk <coughs> grupp? Väldigt.
0: <trots>. salt. <coughs> ja, visst. Absolut. Men ont med brukar de ju säga. Jag vet inte om det är sant, men i det här fallet så... De skapade, ju, de skapade ju en väldigt debatt och jag tror att det var väldigt det var lite grann som IB-affären i Sverige, fast den var väldigt snäll, IB-affären. Och en sån här process pågår ju i Norge nu också, till exempel om, om ljudutlämningarna ifrån, från Norge till, till konstruktionslägen. Alltså alla, alla länder har ju spöken i garderoberna som de borde ta fram. Och eh, ibland så krävs det alltså ganska dramatiska och drastiska eh, aktioner för, eh, för att de verkligen ska öppna garderoben. Jag tror att råta fraktion vad man än tycker om dem och hur hemska de än var, och, alltså våldsbenägna och så vidare så tror jag att de hade en stor betydelse för det tyska Ska man säga, rekonstruktionen av det tyska samhället. Och det var väldigt väldigt viktigt. Och hela den här processen också med återföreningen var ju också en väldigt smärtsam process. Så att jag tror att det, har, att det har ändå gett någon slags. Ska man säga, det finns. Det finns ju något som kallas för avgrunden och den här i Sverige när man kallar dem avgångsvänstern. så att säga. Och, jag tror att ibland så behöver man faktiskt titta ner i avgrunden för att man ska förstå hur egentligen hur det ser ut runt omkring och Därför tror jag att de hade en betydelse. Och den här, det var ju ett förfärligt, det var ju mycket diskussion om, han var ju han var död i sin cell och vad man än tycker om honom och vad han enda hade gjort för något. Han hade ju också faktiskt mördat så... Så, så ska han ju liksom ha en rättslig chans han också men han var ju bevisligen skjuten i nacken uh, utav sina fångvaktare och uh, det är ju det detta som då när de tar fram i sin målning och det är därför man inte vill, det, uh, vill visa den, men den hänger fram i Oslo och uh, det är ju en sån bild som som kommer att fortsätta att stimulera ett samtal som du och jag har idag. Alltså den typen, alltså att man kommer att bli påminn om en slags process som pågick i Tyskland och som kanske var viktig för det tyska folket.
1: Men då kan vi faktiskt hoppa över från kommunism till kapitalism för att vi kan konstatera att det här museet är ju grundat av ett företag och det är ju ganska ovanligt i Skandinavien...
0: Det är faktiskt grundat av en person, alltså en mm. person som har ett stort företag. Nu, ja. är det, nu är det med i företaget, för nu har det skapats en stiftelse efter Hans Rasmus Astrup. Vars enda syfte är att driva museet, och den stiftelsen består av alla hans bolag. Så att idag ingår den definitivt i koncernen, kan man säga, i museet. Men när det startade så var det ett, så startades den från olika stiftelser som fanns i familjen. Det är en intressant familj på det sättet att... I vår generation så har det funnits duktiga affärsmän, men också funnits duktiga konstnärer. Och det finns alltså både fiendlig konstnärer och astrop konstnärer i den norska konsthistorien. En del av dem är väldigt eh, populära eh, och eh, väldigt om omtalade och hänger på Nationalmuseet. och så. Alltså, eh, bra konstnärer. Flera stycken. Och den här kombinationen har vi naturligtvis gjort att det har, det har varit fullständigt självklart för den här familjen. Dels att man ska ha omge sig med konst naturligtvis men också att man ska stödja konsten man ska eh, köpa konst man ska samla på konst och funnits i alla generationer eh, Hans Rasmus Astrup som då är grundare av museet hans farfar eh, som gjorde sig rik bland annat på Virke och sånt i Sverige han hade en, 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 eh, hans koncern startade i Sverige hans, eh, han sa att eh, kulturen är limmet i samhället det är det som höll ihop samhället och det är faktiskt ganska fint sagt tycker jag
1: Men vilken betydelse har det ändå då ja, det här sättet som det här museet har, har byggts upp och, och finansierats att det är inte är offentliga sektorn utan från ett annat håll
0: Det är ganska viktigt tror jag så att, att man att tar sådana initiativ också därför att och det har ju alltid varit så kan man, man kan nästan säga rent generellt att bakåt i, i tiden så är ju de flesta av våra museer uppbyggda av privata medel faktiskt vårt nationalmuseum till exempel är ju väldigt lite av det som är inköpt av det offentliga det mesta är ju faktiskt donationer eller folk, folk som är gett gåvor, sponsorer och så vidare och så är de med de flesta museer runt om i världen att det kommer ju på något sätt till sist till det nationella museet och förr var det ju också dessutom en i hatten för en förmögen person att skänka verk till ett nationalmuseum och få en liten plakett och så vidare. Det är det inte idag. Idag ser vi mer de här dessa ego som det kallas. Alltså att man bygger istället sin eget, sitt eget museum för sin samling istället för att då skänka till de nationella museerna. Och det är väl kanske en trend som pågår just nu. Men det har ju funnits sådana exempel. Och det finns i Sverige också sådana exempel.
1: Men tror att ego -seum trenden är någonting som bara är här och nu och kommer blåsa över eller kommer det vara lika aktuellt om 30, 40, 50 år?
0: Så att säga. Det har alltid funnits. Det har alltid funnits museer som har startats av privatpersoner och de har haft väldigt olika ambitioner. Men den här typen av väldigt öppen alltså öppen institution som är stå färdigt med är det är inte säkert att, de kommer, att det kommer att bli så många utav det utan, men samtidigt så man ser till kulturpolitiken, det finns väldigt mycket nu högerpopulism som egentligen vill helt och hållet slopa stödet till det offentliga stödet till kulturen och då blir det ju så att de här museerna som finns kommer ju då naturligtvis att bli mer och mer beroende av att få in privata pengar och då kanske de privata tänker att de kan lika gärna bygga med ett eget museum så att det är väldigt svårt att säga hur det skulle men det kommer alltid jag... att finnas museer som har en sån prestige, alltså det är fortfarande faktiskt en, en, en prestige att skänka till Moderna Museet i Stockholm därför att Moderna Museet i Stockholm har den har den renomén och har den eh, liksom det, eh, ja, den, har den funktionen faktiskt i samhället så att det är värt att skänka till dem fortfarande. Därför vet man att det blev, men man vill ju gärna att det ska bli visat. Men det ska inte bara läggas ner i en källa naturligtvis.
1: Men det här för vad jag fattade på dig så du tyckte att de har lyckats med någonting väldigt snabbt på 25 ja. år. Ja, precis. Kan det bero på att det inte är offentligt finansierat? Ja, det kan du göra. På vilket sätt då
0: ja det? Det finns ju också nya museer som startas eh, även om det så det väldigt många det är mest konsthallar faktiskt som startas eh, nya. Ju. Eh, så, så tar det ju en tid. Och det handlar väldigt mycket om att den, de som då driver det, och det kan vara upp och ner väldigt mycket för ett, för ett museum. Har du, en, har du en fast bas bakom en dedicerad person som, som egentligen bara har som ambition att det här museet ska bli så bra och så omtalat som möjligt. Så kanske det är stabilare än att ha ett offentligt museum som är, som är beroende på politiska nyckor och politiska liksom fram och tillbaka och som bara lägger större och större press på museet att det ska sköta sig själv. Det har ju blivit så. Offentliga museer var ju för... Om de var statligt finansierade så var de statligt finansierade. Idag så ska man ju dra in åtminstone 25, ibland kanske 50, kanske till och med ännu mer av sin egen budget ska man dra in av privata medel. Och då, då, då vill det ju till att, alltså det är, en, det är ganska många institutioner som slås som samma sponsorer. Och de sponsorerna tänker att ja, men nu kan jag lika gärna starta mitt eget för att då får ju visa mina saker på mitt eget villkor. Så därför tror jag att vi har just nu en trend med egoseum så att säga. Att konstsamlare öppnar sina egna museer och driver dem liksom på det på det sättet som de själva vill och de kan visa hela sin samling och så vidare. Och, men om det kommer att hålla det vet jag inte. Alltså det är mycket möjligt att det kommer att visa sig att det Folk blir lite... Alltså, alltså de måste ju hela tiden köpa nytt och du måste hela tiden förvandra dig och många av de här museerna har ju också temporära utställningar, man visar inte bara sin samling utan de som då har temporära utställningar kan ju faktiskt eh, fungera så att man hela tiden har, drar en ny publik eh, därför att man ju också man utgår från sin egen samling men man gör temporära utställningar också och det är ju naturligtvis en viktig den det är liksom som kommunicerande kärl, de här två samling- och eh, temporära utställningar att de hela tiden ska. Desto mer du kan förankra det i din samling desto mer gör ju din samling levande.
1: Jag tycker det var väldigt spännande det som du skrev om i boken att man hade tagit bort de här traditionella vakterna mm. och dem, ersatt dem av ganska unga personer som är värdar och genom åren så har det blivit väldigt många hundra. Stämmer. Skulle du kunna berätta lite om hur du ser på det?
0: Alltså när jag jag har ju alltid varit för det här. Alltså mitt första jobb på Malmö Konsthall så hade vi ju den här typen av värdar och det var inte bara det var en ganska liten institution så att de människorna som då vaktade och guidade under utställningarna de var ju också faktiskt tekniker under uppbyggnadsperioden så att det var ju en total sån liksom användning av en total flexibilitet i personalen, vi var inte med 17-18 stycken när jag kom till England så gjorde vi likadant vi tog in, vi kallar dem för The Crew och det var ju då ett 50-tal unga eh, konstnärer var en del av dem de var konststuderande det var folk som jobbade med design och lite allt med Men förhållandevis framförallt unga människor. Men det var, därför det var inte så våldsamt bra betalt kanske. Men, de fick då en snabb kurs i säkerhet och i vakthållning och lite andra sådana saker när det gäller brand och utrymning och så vidare. Men sen i övrigt så skulle de bara vara tillgängliga. Så skulle de säga till folk att inte ta på konsten så som alla vakter Och så skulle de men finnas där så att säga. I Malmö Konstad, sen betryckte vi en en svart eh, jeans-tröja eller jeansjacka där det stod en hel del frågor. svaren de på frågorna. Malmö konstnär byggdes 1975. Klaus Hansen hette arkitekten och så vidare. Det stod alltså sådana basfrågor redan formulerade på ryggen på dem. Ja, är det,
1: har de tänkt så med den här? Jobbar han på museet, killen? Som är på framsidan av ja, boken? Ja, men detta
0: är ju nu Astrofärdemuseet, 25 år senare. Ja, fast jag tyckte det
1: var roligt. För det är ju en jakt också. Ja.
0: Det står Let's talk art på hans rygg. Ja. Och det är väl en inbjudan då att de människor som går. Nej, men, på är, men han är en vakt. Han ja, är en vakt. Ja. Eller, eller en sån här värld. Liksom. Nej, det är en värld, <laughs> men han är vakt. <laughs> Och honom kan man snacka Men konst med, det är ju så bra så Vär, Vakt låter inte så kul som värld Värld låter bättre Men värld låter inte mer tillgänglig så att säga. Mm. Och de är inlästa de, alltså, de måste läsas in på utställningen De är oftast med under uppbyggnaderna De träffar konstnären. De, de, de har liksom fått en, en snabb utbildning i, för, Inför varje utställning som öppnas Och de kan alltså säga lite grann Om varje utställning Och det, är, det har en otrolig betydelse för museet Alltså att de människor som kommer dit, de får inte bara liksom, om de väljer att gå runt helt och hållet stumt och liksom se på konsten så är det helt okej, okay. men de kan också fråga, de kan också få mer information utöver det som finns i katalog och kanske lite information på väggarna och sånt, så kan de prata med de här människorna. Och det har haft en stor, otrolig betydelse. De här människorna blir ju också ambassadörer, som du sa, för museet naturligtvis, det är en stor omväxling utan de, de jobbar kanske bara en kort tid och sen så avlöses de att det nya så alltså det är ju idag som du säger på Oslo gator går omkring hundratals personer som är nu inne i yrkeslivet och som har jobbat på Astrofärdenmuseet. Det är klart att de har, om de har en positiv upplevelse av museet så bär de med den med sig vidare. Tidigare var det uniformerade vakter från något vaktbolag och det är klart att de såg det bara som en, ett nödvändigt ont att måste gå dit och se till så att folk inte förstör konsten det var det de hade som utgångspunkt. Nej, det har haft stor betydelse. Men jag har alltid jobbat på det sättet och jag är glad att det och det är ingenting som jag har hittat på utan det har funnits en sån en lösning i, ute i Europa sedan, i alla fall sedan 80-talet kan man väl säga. Så att om 30 år kanske nu på vissa ställen så stöttar man på de här... Alltså värdarna uh, istället för att det satt en halvsovande figur på en, en hög stol i ett hörn. Uh, men det är, det är relativt nytt i museivärlden får man ändå säga. Och, och, och Oslo var ju långt efter. Uh, men museet har drivit det längst och uh, uh, det har varit en stor, stor betydelse för museet. Jag tror det har haft en, en betydelse också för den den lite yngre publiken som de idag uh, baserar sig på.
1: Ja, vilka är det... Du, du sa yngre. Hur? Vad är det framförallt för människor som är nyfikna på att komma till museet idag?
0: Ja, jag skulle nog säga att det är studerande i första hand. Mm. Och Oslo är ju en stad som växer ganska snabbt. Och det kommer också från utlandet, rätt mycket folk. Det har ju... Alltså den förvandling som Norge har gått igenom med hjälp av oljan kan man väl säga är ju fabulös egentligen. Det är ett helt annat land än vad det var för 30 år sedan. Och detta med att man, det har alltid funnits rika människor men jag tror inte man har varit så liksom utåtriktad att man verkligen vill visa upp sig på samma sätt som man gör idag. Idag finns det ju i alla fall i Oslo kanske 4-5 stycken privata museer där konstsamlar och bygger upp museer med, sina, med sin egen samling. En del är lite mer svåråtkomliga. En del kanske man måste nästan boka i förväg. Men, men äh, Astrofärdningmuseet är ett sådant exempel på en väldigt öppen institution som redan från... Alltså, som, alltså man visste inte riktigt när man startade vad det skulle vara för slags museer. Man försökte hitta sin plats- hos de andra museerna som redan fanns. Och det är ganska naturligt. När man är ny i ett område, det är ungefär som en katt som kommer till ett nytt villaområde. Att det gäller att ta reda på de andras revier först, innan jag kan forma mitt eget revier. Men när det gäller konst så är det ju faktiskt så att det är, inte, det är inga revier som liksom utesluter de andra, utan ju mer och det är inte så mat så att du kan bli mätt så att säga. utan ju mer du stimuleras, ju mer stimulerar du också publiken att bli aktiv. Så att du får en, alla får en större publik när det tillförs ett nytt. Så att alla har tjänat på att Arstana har kommit till Oslo naturligtvis. Det har, det har byggts upp en, en ny mus, en publik som är intresserad av samtidskonst och då har till en betydligt yngre publik därför att deras utställningar har varit mer. Tilltalen från av publik. De har varit mer spektakulära, de har varit mer kommit utifrån, de har varit sånt konstnärer som man har snackat om i, liksom runt om i världen och så har de plötsligt varit i Oslo istället för och inte bara i New York så att säga. Och det tror jag har haft väldigt stor betydelse. Man har byggt upp ett, ett sånt inte bara samling, utan också ett rykte om att man, man är liksom mitt i den internationella eh, konstvärlden. Och det är man faktiskt också. Det är, med hjälp av den samling man byggt upp så har man skaffat sig en sån position. Men det här
1: med att de har investerat i ett antal konstverk som de har betalt väldiga summor för av de mest kända som går att få tag på. Hur har det påverkat museets utveckling?
0: Jag tror väldigt positivt. Hans Rasmus hade ju en, jag har intervjuat honom flera gånger för den här boken och en gång så säger han, för jag frågar honom om man kan liksom på väldigt kort, på någon kort mening sammanfatta varför ville han skapa det här museet och vad är, liksom, vad är ambitionen med det? Och då säger han, jag vill att folk ska komma till Oslo, konstintresserade människor som ska komma till Oslo av en annan anledning än bara Edvard Munch. Och han har ju faktiskt lyckats med det. Alltså när han köper den här Jeff Koons Michael Jackson and Bubbles för jag vet inte vad det var, 50 miljoner dollar eller sånt, jag kommer inte riktigt ihåg, men det står i boken. Och den är väl värd det tre dubbla idag. Så är det faktiskt folk som reser till Oslo för att se den och ändå så lånar man ut den alltså man, man är ett väldigt generöst museum när det gäller att låna ut sin konst och det är också någon slags ambassadörsverksamhet därför att om du lånar ut till andra museer så får du någon slags, nästan någon slags kreditnota på den att då kan du också låna från dem Karma-lagen alltså Ja, precis så att det, och de har då alltså i sin samling några stycken verk som de, de betalat ofantliga summor för. Men som är sådana liksom, pelar i samlingen. Damien Hursts Mother and Child Divided, den delade kon och kalven. De har några stycken sådana verk. Och, de, och de, i och med att de då lånar ut dem, trots att det är väldigt besvärliga verk att låna ut så skaffar de sig då de här intäckningarna hos andra institutioner och kan då i princip låna vad som helst i Oslo. Och det är klart att publiken i Oslo tycker det är fantastiskt att man kan få se på hemmaplan sånt som man annars bara måste resa till New York eller London eller Paris för att se.
1: Men vad har de, kan du ge exempel på någon sån här riktigt spännande konstverk som de har fått låna in?
0: Ja, det mest spektakulära är väl Damon Hursts Diamantskalle som det snackades väldigt mycket om och som det han alltså gör på en riktig människoskalle så låter han då alltså en hovjuvelerare i London besätta den med äkta diamanter och eh, den blir ju då en, naturligtvis ett konstverk som inte bara kostar ofantligt mycket men som också blir väldigt spektakulärt. Och den visar man då i ett mörkt rum på Astrofannymuseet och folk vallfärdade dit ungefär som det var ett, ett mausoleum som man ska,
1: måste inte, gå och titta på. Är, men är inte det samma sak som en gravskändning att göra på ett <skratt> konstverk?
0: <skratt> på gränsen är det väl om det är ett äkt, äkta huvud ser. Det väl det.
1: Är det troligt att det här museet kommer finnas kvar om hundra år?
0: Ja, det tror jag. Men kanske i en annan form. Alltså det är... <hör> om man ska se rent generellt så, där, så är det väldigt vanligt att privata initiativ, privata museer gradvis övergår i offentlig ägo. Det är ganska vanligt. Det är väl inte så många som vet vem Tate var till exempel. Men idag så vet ju alla vad Tate Gallery i London, Tate Modern. Men Tate var ju faktiskt en man som startade ett museum och eh, hade en samling. Och försökte skänka den till eh, brittiska staten. Men de tyckte inte det var någonting att ha så att de tackade först nej. <laughs> eh, därför att det, var ju sån, fel. Ja, det var ju bara sådana modernistiska prirafaliter och sånt. Det var ju bara... Det var ju bara klud klud tyckte man då på den tiden. Men han gav sig inte, utan han skänkte alltså både huset på Millbank och sin samling till engelska staten. Och det hette först någonting helt annat, men sen med tiden så fattade man väl att det här var en fantastisk gåva och då döpte man om det till Tate. Så idag är det ett, ett statligt museum. Men som är... Och det här, jag kan tänka mig faktiskt att så som utvecklingen har varit de här 25 åren på Astorfärgningmuseet, att det har blivit ett professionellt institution och som inte alls på något sätt är sluten utan väldigt öppen och också Hans Rasmus Astrops egen personliga attityd som då naturligtvis har färgat och i det här museet under de första 25 åren nu lämnar han liksom över till en stiftelse och han lämnar också över till andra att ta hand om det här. så kan man väl tänka sig att med tiden så kommer det offentliga att komma in mer och mer. Man kommer att vilja vara med i museet men också att det kanske blir av ekonomisk nödvändighet. De direktörer som kommer att komma in här har ju någonting att leva upp till så att säga. Men samtidigt så ska de ju hela tiden se till så att den här institutionen blir viktig i det samhälle som då finns omkring. Och det samhället förändras ju. Så att museet måste också förändras.
1: Tonträffe är producerad av produktionsbolaget Tonträff.